0: Salut à tous, merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 87 de la mame secrète Je vous propose aujourd'hui une étude plus brève que d'habitude parce que j'ai de la visite, j'ai l'honneur de recevoir ma demi-sœur Aurore à la maison. Vous vous souvenez de cette célèbre chanson de Cookie Lingler, Femme libérée Être une femme libérée, c'est déjà pas si facile Et il faut bien dire que dans la guémara non plus ce n'est pas facile d'être une femme libre. Mais quand on en parle par là, il sera en l'occurrence question tout particulièrement du statut d'une femme veuve ou divorcée qui acquiert une certaine autonomie du point de vue de son réchute, réchute qu'on pourrait traduire par domaine, mais aussi par autorité. C'est-à-dire que la femme divorcée ou veuve n'est ni sous la tutelle de son père, ni sous la tutelle de son mari. Cela va notamment avoir des ramifications et des répercussions sur la question des nedarim ou vœux. Rappelons quelques-unes des bases des lois des vœux tirées de Bamidbar, le 30e chapitre. Donc notamment tout ce qui a trait aux femmes euh, va être exposé à cet endroit. On apprend des versets 4 à 6 que la figure masculine dans le rechoute de laquelle la femme se situe, donc essentiellement le père ou le mari, peut annuler le vœu de la femme, tandis que euh, quand un homme prononce un vœu, celui-ci ne peut pas être annulé, ni par un homme, ni par une femme. Toutefois, il convient de préciser que le vœu ne peut être annulé que le jour même. S'il n'y a pas eu d'objection de cette figure masculine, le jour où le vœu a été prononcé, ou le jour où... Cette figure masculine a appris l'existence de ce vœu, alors il n'est plus possible de revenir dessus. Rappelons que dans ce cadre, les nedarim sont compris comme une forme de contrition que l'on s'impose à soi-même. On se prive de certaines choses à travers un Neder, et notamment dans le cadre marital, on considère que cela va pouvoir avoir un impact sur le couple. Des psukim 7 à 9, on apprend que si une femme passe du réchoute de son père à celui de son mari, et que le vœu n'a pas été annulé par le père, le mari a la possibilité de l'annuler, mais cette fois-ci, pas pendant un jour, mais au moment où il en entend parler. Donc il a un laps de temps encore plus court. Sinon, on ne pourra pas revenir sur ce vœu. Au verset 10, on apprend que pour une femme veuve ou divorcée, il n'y a pas d'annulation du vœu possible. C'est-à-dire qu'elle est considérée comme pleinement responsable, finalement pleinement responsable de sa parole. De même, dans le cadre du mariage, euh, on apprend en Epsukim, 11 à 15 que euh, si la femme fait un vœu, euh, le mari peut, là encore, annuler le vœu la première fois qu'il en entend parler. Et le verset 16 rappelle que si euh, l'époux ou le père, qui sont ici placés clairement en situation d'autorité, forcent la femme à enfreindre son vœu après le délai imparti pour l'annulation légitime, ils porteront sa faute à elle. C'est-à-dire qu'ils la font transgresser et qu'ils sont condamnables et condamnés. Revenons sur l'exemple de la femme veuve ou divorcée. Rachid rappelle à ce sujet sur Bamipar, Lamed al Donc, au sujet de cette femme veuve ou divorcée, tout ce qu'elle s'interdit à elle-même restera pour elle ou sera euh, raffermi. C'est-à-dire que euh, personne ne pourra revenir sur son vœu, les fichiers « Eina lo birshuta ve explique Rashi parce qu'elle n'est ni euh, dans le domaine de son père, ni dans le domaine de son mari. On pourrait dire également qu'elle n'est ni sous l'autorité d'un père, ni sous l'autorité d'un mari. Ce qui nous fait penser à la première Mishnah de Kidushin, qui nous parle des circonstances et des modalités de l'acquisition d'une femme. Euh, donc euh, C'est le terme de, de Kinyan qui va être euh, mis en scène et, et ensuite expliqué par la Gemara. Et on nous dit euh, Et une femme peut littéralement s'acquérir elle-même, conquérir peut-être sa propre liberté, même s'il y a un prix à payer pour cette liberté, en termes de statut social notamment, euh, à travers le guet, donc le divorce, et la mort de son mari. Les Chachamim commencent par nous apprendre. Donc, cette breiter enseigne que euh, quand une, une femme est fille de Cohen, elle a la possibilité, tant qu'elle est dans la maison de son père, de consommer de l'athéroma. Mais elle est tout à fait en droit d'épouser un non-Cohen, d'épouser un Israël par exemple, ou un Lévi. Mais une fois qu'elle l'épouse, elle, elle n'a plus la possibilité de consommer l'athéroma parce qu'elle passe du réchute de son père au réchoute de son mari. Simplement, voilà que le mariage se termine. Alors, il y a eu euh, divorce par exemple. Et elle rentre de nouveau dans la maison de son père. Elle peut de nouveau consommer la terre humaine, Mais elle ne peut pas manger de la chair des sacrifices. Et donc, de la poitrine et de la cuisse euh, des euh, korban shelamim, des offrandes de paix, que les autres koanim peuvent consommer. En effet, comme il est écrit dans Vayikra 22 12, Elle ne consommera pas de... Euh, du prélèvement des sacrifices, donc des nourritures sacrées. Et Rav Nachman ramène une autre source, au nom de Rav Donc, euh, dans le passage suivant, le passage Vayikravan de 13, Mi l'Echem, Velo kol l'Echem, Prat l'Echazébeschok. Donc, elle euh, pourra manger du pain de son père, Mi euh, l'Echem, une fois qu'elle reviendra dans la maison de son père. D'où l'on apprend qu'elle pourra manger une partie du lechem, c'est-à-dire de la nourriture euh, qui est servi dans la maison de son père. Mais comme c'est mi-lechem, il y a quelque chose qui est exclu. Et c'est prat pour exclure justement euh, la poitrine et la cuisse du corban. Mats um, Kiffley, Rami Bahrama. Rami Bahrama dit que peut-être ce Pasouk euh, vient nous apprendre autre chose Prat les hafarat nedari, c'est-à-dire l'impossibilité pour le père d'annuler les vœux de sa fille. Donc, on rappelle le contexte du Passouk de euh, Vaïkra 22-13. Il est question euh, d'une femme qui est revenue dans la maison de son père. Et donc, on nous dit elle revient dans la maison de son père, mais pas complètement. C'est-à-dire que euh, son père n'a plus l'autorité qu'il avait sur elle au temps où euh, elle était euh, sa petite-fille ou euh, avant son mariage. Et Rava euh, note que, en fait, ça, on le sait déjà. Je vous ai évoqué le passouk de Bamidbar qui traite de cette question. Kvar, Paska, tana Devi Rabbi euh, Ishmael, c'est déjà enseigné par l'école de Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'elle enseigne Eh bien, elle cite notre passouk que j'ai mentionné tout à l'heure de Bamidbar. Le vœu d'une veuve ou d'une divorcée, il tient. Nul ne peut euh, l'invalider. Mat al-Murlomar, ve'halo, miklal-ahav, ou Miklal, euh, elle est sortie de la catégorie de celles qui sont euh, dans le domaine de leur père à partir de son mariage, et elle, elle est aussi sortie de la catégorie de femmes mariées, puisqu'elle ne l'est plus. Et apparemment, la sortie de la catégorie de femmes sous l'autorité 2 ou dans le domaine 2 est une sortie irréversible. Mais que fait-on euh, dans le cas où on avait une sorte de statut intermédiaire de la femme donc, le cas suivant est là. Le père avait euh, transféré sa fille, littéralement, euh, aux envoyés du mari. Donc, il avait dit, euh, en gros, aux personnes qui étaient venues euh, euh, demander euh, la main de sa fille au nom d'un homme en particulier. Très bien, je, je lui donne ma fille. Donc, à ce moment-là, elle est plus sous l'autorité de son père, mais plus vraiment sous, le, mais pas encore en fait sous l'autorité de, de son mari. Et je comprends que des termes comme sous l'autorité 2 nous semblent extrêmement déplaisants ici, donc on peut dire dans le domaine 2, mais il y a quand même ici euh, l'idée euh, d'un du, contrôle de la parole féminine à partir de ce réchoute. O, chez Masrou Shlokheha, les Shlokheha où c'est un cas où c'est les envoyés du père qui avaient euh, donné leur accord aux envoyés du mari. v nit Armela, onit Et en chemin, il est mort, ou. Elle a reçu son acte de divorce, c'est-à-dire il a changé d'avis, il a dit finalement je ne veux plus l'épouser celle-là. Il a fait envoyer l'acte de divorce. À son sujet, est-ce que je vais dire qu'elle fait partie encore de la maison de son père, parce qu'elle n'a jamais eu de transfert affectif Ou est-ce que je vais dire qu'elle est associée à la maison de son mari Et là, Lomarlar. mais ce qu'elle vient nous apprendre, que non, ce que ce cas vient nous apprendre, c'est qu'une fois qu'elle est sortie, ne serait-ce qu'un instant du réchauffement de son père, elle n'est plus une enfant, donc elle n'est plus euh, sous le contrôle de son père, ce contrôle parental qu'on a pour le coup beaucoup moins de mal à comprendre. On peut envisager bien sûr qu'une femme, euh, ou qu'une jeune fille surtout, euh, soit dans euh, le réchauffement de son père, au sens où voilà, il a une autorité parentale sur elle, ça c'est pas difficile. Euh, mais si elle est sortie, ne serait-ce qu'un instant, il ne peut plus annuler le moindre de ses voeux. Même si le transfert au domaine du mari était tout à fait imparfait. Donc, finalement, on assure à la femme une protection sociale en disant qu'elle va revenir dans la maison de son père. Mais son père ne va plus du tout avoir le même pouvoir sur elle. Et finalement, la femme veuve ou divorcée euh, gagne en pouvoir et en autonomie à partir de son veuvage ou de son divorce. Alors que ce sont des situations qui peuvent être très compliquées à gérer sur le plan euh, psychologique et social. Euh, bien entendu, voilà une femme euh, veuve ou divorcée euh, euh, va pouvoir mal vivre euh, son voyage ou son divorce, mais je ne sais pas si c'est un maigre lot de consolation, mais en tout cas, euh, sa parole n'appartient qu'à elle, et elle n'est plus sous le contrôle, ni de son mari, ni de son père. Merci beaucoup, et à demain.